0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Jednym z największych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń literackich i wydawniczych, a nawet kulturalnych tego roku było ukazanie się książki noblistki Olgi Tokarczuk. Wydawnictwo Literackie wydało zbiór esejów pisarki pod tytułem Czuły narrator. I choć tytuł wskazuje na mowę noblowską, to w książce znalazło się o wiele więcej, dokładnie 12 tekstów. Porozmawiamy dzisiaj o nich z naszymi gośćmi, a są nimi dr Katarzyna Kantner. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalistka od twórczości Olgi Tokarczuk, bo interpretująca powieści noblistki w swojej pracy doktorskiej, zresztą autorka jedynego wywiadu z pisarką po wydaniu czułego narratora, a także profesor Krzysztof Keller. Dzień dobry. Dzień dobry. Który jest zastępcą dyrektora Instytutu Książki, no i na literaturze zna się jak mało kto. Zaczniemy od początku bez przekory, czyli od pierwszego tekstu zamieszczonego w książce, tekstu, który został zatytułowany Ognozja, który jest jednocześnie tekstem najnowszym, bo napisanym dla polityki w tym roku. Został opublikowany we wrześniu. Możemy więc przyjrzeć się o czym Olga Tokarczuk chciała powiedzieć tuż po otrzymaniu najważniejszej literackiej nagrody na świecie, ale jednocześnie już z pewnego dystansu i czytamy w nim o Ognozji. O tytułowej ognozji, czyli pojęciu, które oznacza narracyjnie zorientowany, jak to tłumaczy Olga Tokarczuk. Chodzi o takie patrzenie na świat, żeby przez szczegół dostrzec całość i nie chodzi to tylko o literaturę, ale o postawę. Zacytuję pytanie zadane przez Olgę Tokarczuk pod koniec tego eseju. Co powiedzielibyście na ognozję? Co państwo by na to powiedzieli?
1: Czy myślę, że ognozja to jest takie pragnienie, które w jakimś sensie towarzyszy Olgę Tokarczuk w całej jej twórczości, bo w tym pojęciu, które jest takim szukaniem pewnej pełni, pewnego takiego porządku w świecie, porządku w pozornie chaotycznym ciągu wydarzeń, To szukanie porządku Olgi Tokarczuk jest widoczne na rozmaitych poziomach. Jeżeli weźmiemy na przykład biegunów, to spotykamy się tutaj z tą formą, którą Olga Tokarczuk bardzo często uprawia na różnych poziomach, czyli z tak zwaną powieścią konstelacyjną. I powiedzmy, że tradycyjna powieść jest zbudowana linearnie, ma pewną zwartą fabułę. W powieści konstelacyjnej mamy do czynienia z konstelacją fragmentów. Fragmentów, które pozornie dotykają różnych wydarzeń pozornie dotykają różnych ludzi, różnych czasów, różnych przestrzeni, pozornie są o czym innym, ale te fragmenty tworzą konstelacje, tworzą pewien zespół fragmentów, które łączą rozmaite powiązania, rozmaite współbrzmienia, rozmaite refreny. I teraz, jeśli przyjrzymy się temu, czym jest ognozja, to ona właśnie jest czymś takim, to znaczy jest szukaniem refrenów, synchroniczności, spawów, mostków, i myślę, że to jest bardzo bliskie całej twórczości Lugii Tokarczów, takie podejście obnostyczne, czyli próba znalezienia takiej perspektywy, w której między oderwanymi od siebie fragmentami, wydarzeniami, istnieniami, tworzą się właśnie takie połączenia. I to jest perspektywa, z której możemy je dostrzec, więc dla mnie agnozja jest bardzo Tokarczukowa, jeśli tak mogę powiedzieć, <śmiech> par excellence, właściwie. To Karczukowa jest to pojęcie, które mogłoby być jednym z kluczowych opisujących tę twórczość, te książki.
0: Profesor Krzysztof Keller, proszę powiedzieć, co pan powiedziałby na ognozję?
1: Bardzo d- dziękuję. Oczywiście
2: miło z paniami rozmawiać, a, a zacznę od małego sprostowania. No, na pewno nie jest tak, jak pani redaktor miło powiedział, że zna się jak mało kto na literaturze. Ja raczej jestem badaczem literatury dawnej, tej staropolskiej, tam powiedziałbym, ja że się znam na niej. Natomiast Tutaj to zawsze jest literaturą współczesną swego rodzaju przygoda. Przechodząc do pytania, dostrzegam niezwykłą zdolność i to jest w ogóle wielka zaleta akurat tego zbioru esejów. Zdolność do tworzenia pojęć przez Olgę Tokarczuk. To jest duża umiejętność, bo wydaje mi się, że cały ten pierwszy esej w zasadzie złożony jest z takich terminów, które pozwolą być może lepiej poruszać się w świecie, w którym funkcjonujemy i taką zdolność widziałem, kiedy czytywałem swego czasu wychodzące prace Zygmunta Baumana. Nie wiem, czy panie zauważył że on też miał tak, taką, taką umiejętność. Tam była bardziej to dyskusja naukowy, tu jest esej jednak. Pojęciowanie rzeczywistości, nadawanie takich metaforycznych, a zarazem wiele mówiących określeń. Jestem zaskoczony, aż, bo szczerze powiem, aż takiej pojęciowej odwagi w sensie tworzenia pojęć do opisu rzeczywistości po esejach o to, esej, to Karsz się nie spodziewałem. Natomiast no, dla, dla mnie jest to pewna utopia oczywiście, ja postanowiłem sobie tutaj grać rolę takiego zrzędliwego takiego Zoila, któremu się nic nie podoba. Nasze złe słowo nic oczywiście, ale, ale to jest pewnego rodzaju utopia, która towarzyszy sztuce od, od, od zawsze, czyli jakby próby szycia z, z fragmentów jakiejś wizji całościowej, której chyba tak naprawdę... Nie ma tam. Pa- pani Olga często jest po- pojęcie na narratora wiedzącego, czyli tego.
0: Czwartoosobowego.
2: Tak, ona go też tam odpowiednio określa. I no to, to są oczywiście marzenia artystów, żeby takie coś zasugerować istnienie tej wspólnotowości, natomiast ta utopia jest piękna, intrygująca, niemniej jednak to utopia jest. No i bardzo dobrze, że ktoś o niej mówi, natomiast ognozji nigdy nie będzie. Po prostu jest to pewien stan oczekiwany, że tak powiem, ale chyba trudny do zrealizowania. Tak bym zaczął od tego.
0: No widać, że mamy tutaj dwa stanowiska. Rzeczywiście pana profesora bardziej osadzonego w literaturze staropolskiej i pani Katarzyny Kantner, pani doktor Katarzyny Kantner, tutaj dusza bardziej romantyczna i magiczna. Tak, i <grybujesz> jako,
2: tak no tak będzie nauczył.
0: No to może dobrze, będziemy
1: stworzyć dobry kontrapunkt.
0: Olga Tokarczuk wiele miejsca w tym pierwszym eseju poświęca kwestii zmniejszania się świata, trochę z przymrużeniem oka, a trochę zupełnie poważnie. Chodzi o to, że przez fakt, że możemy dotrzeć wszędzie, tak naprawdę cały świat staje się nam bliski, a egzotyczne przestaje istnieć. Dochodzi do tego globalizacja i przytaczane wiele razy przez noblistkę pamiątki z różnych zakątków świata, wszystkie wyprodukowane w Chinach. Olga Tokarczuk stawia też pytanie, po co podróżować, skoro wszystkie miejsca globu można zobaczyć w internecie bez marnowania paliwa lotniczego i czy podróż rozumiana w dzisiejszy sposób ze smartfonem w ręku to ta sama podróż co kilkaset, choćby kilkadziesiąt lat temu. Odpowiedź jest chyba prosta.
1: Ja powiem tak, dla mnie jednym z najbardziej poruszających wątków w tym mnie seriów było wyznanie Olgi, że ona nie chce już podróżować, że podróże straciły dla niej smak, bo ono uważa podróże za podejrzane etycznie i to jest bardzo mocne no bo mówimy o pisarce, która z podróży uczyniła taki motyw przewodni swojej twórczości, przecież w biegunach mamy sektę, której głównym wyznacznikiem metafizycznym jest nieustanne podróżowanie
0: nie wspominając o księgach jakubowych.
1: Dokładnie tak Właściwie tam mamy te podróże, od podróży ludzi księgi przecież, od pierwszej powieści do Karczuk. Idziemy z nią przez różne miejsca, czasy i przestrzenie. Jeśli ona mówi, że podróż nagle przestała być dla niej czymś pociągającym, czymś kuszącym, a stała się czymś podejrzanym moralnie, no to to jest mocne wyznanie. Jeśli chodzi o to, o czym pani, pani Katarzyna wspomniała, ten moment takiego starcia z obcością, która jest zapośredniczona przez ten chiński gadżet to myślę, że to spotkanie z obcością też jest bardzo ważne u niej, zawsze było, bo to jest też takie bardzo mocno Bartowskie. Jak czytałam te fragmenty o ćwiczeniach z obcości, to przypomniało mi się imperium znaków Rolanda Barta. To jest ten sam efekt, wchodzimy w obcą kulturę, ogarnia nas zmieszanie, zdziwienie, zaskoczenie, znajdujemy się w takim jakby szumie języka, którego nie rozumiemy i to jest taki moment, w którym przeżywamy jakiś taki rodzaj wstrząsu, to jest wstrząs pozytywny i to są te ćwiczenia z obcości u Tokarczuk, czyli wchodzimy w coś nowego, w coś obcego, w obcą przestrzeń i ona nas zmienia. Bardzo bartowska rzecz, bardzo ciekawa, myślę, że jeżeli to Karczuk kiedykolwiek chodziło o podróżowanie, to właśnie o takie. O takie podróżowanie, które jest takim mocnym zetknięciem ze światem, który jest inny niż my. I w tym znaczeniu chiński gadżet i podróże z pilotem, podróże all-inclusive to są antypody tego podróżowania, o które to Karczuk zwykle chodziło. Także jeśli podróżować, to owszem, ale po to, by zetknąć się, skonfrontować z tym, co inne, a może i w ogóle nie podróżować, skoro podróże dziś są naznaczone choćby i kosztami klimatycznymi, choćby i tym, że jako bogaty turysta z zachodniego świata zawsze jestem jakoś intruzem.
2: Dwie rzeczy chciałbym tutaj dodać. Jedna rzecz to nie zaświadczy, że Olga Tokarczuk ma rację. Kiedyś w latach 90. czy na początku XXI wieku byłem w rezerwacie Indian chyba w Newadzie i tam moja córka strasznie chciała pamiątkę, żeby to był taki tutaj wisi zresztą koło no To co Indianie używali to Machawk. No kupiliśmy ten tam pięknie wykonany ludowo, po czym dopiero w hotelu zobaczyliśmy wieczorem, że tam jest Made in China. Na tym tomahawku w maleńkim, zapyziałym rezerwacie na końcu świata. No trochę to było takie smutne, nie mówiliśmy o tym dziecku, natomiast tutaj absolutnie ta konstatacja Olgi Tokarzu jest absolutnie kluczowa. I oczywiście to jest problem, bo to i ten inny w naszym przypadku... Bywa właśnie niestety zapośredniczony przez tą chińską cudzysłowiu gadżeciarnię i ten w zasadzie inny domaga się innego typu podróży, o o której to podróży pani doktor Jolga Tokarczuk mówi, bo podróż geograficzna w dzisiejszym czasie nie tylko ekologicznie jest niezasadna, ale też po prostu nie nie, nie do spotkania z tym innym. On może być na naszym bloku obok nas mieszkającym kimś i otwierającym nam naszą rzeczywistość na coś, czego nie spodziewaliśmy się w ogóle spotkać. I to, i to w tym względzie jest sensowne. Podróż jako ucieczka to, to jest ten temat, który też można tutaj zobaczyć, prawda? Podróżuję po to, żeby uciec trochę przed sobą, nie? Zapełnić sobie życie zdjęciami albo jakimiś właśnie namiastowymi na spotkaniami. Ja tylko znowu muszę być z ojdem. Tak ta część wywodów Olgi mnie mi trochę, że tak powiem, może nie, nie, nie zniechęciła, ale to są strasznie zużyte tematy. Ja mam trochę wrażenie, że, że w tej książce całej, bo póki pani Olga nie przechodzi na poziom, poziom niezwykle intrygujący, tej takiej osobistej refleksji autorskiej, która jest naprawdę intuicyjnie głęboka, no to to, to, to dużo tych sądów, które ona wypowiada o, o świecie, no to to są trochę, przepraszam, takie sądy, które się powtarza. Wiele razy się słyszy, i które myślę, no i cóż z tego, no wiem o tym. I ostatnia rzecz, która mi przyszła do już do głowy w związku z tym, o czym mówimy. Czy to czasem nie jest tak, że narratorka tego eseju o podróży jest osobą, która się napodróżowała na, na tyle, że jest... Trochę taką zmęczoną Europejką, już jej się nie chce. I ona już się na podróżowała. W sensie nie on nam wioł, tylko na narratorze. I to jest trochę takie buduła wykończenie już tematu.
0: Pani doktor, myślę, że pani tutaj będzie miała jeszcze krótką odpowiedź. <grych> Moja odpowiedź jest
1: może nieszczególnie satysfakcjonująca. Natomiast mimo wszystko z jednej strony, owszem, jako nie wiem, literaturoznawcy, antropologzy, ludzie, którzy zajmują się kulturą. Znamy te narracje, bo czytaliśmy o nich wielokrotnie w rozmaitych tekstach teoretycznych, filozoficznych, ale dla mnie wartością tego jest po pierwsze fakt, że dla wielu osób, które dzisiaj robią blogi podróżnicze, vlogi podróżnicze, publikują relacje na Instagramie, takie spojrzenie jednak jest czymś nowym. Powiedzenie w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy zachwycają się tym, że mogą jechać gdzieś prawie za darmo, powiedzenie tego jest czymś mimo wszystko mocnym i wartościowym, tak mi się zdaje. Popieram nie, mhm, to myślę, że to jest po prostu coś, co też dzięki temu, że Olga ma taką zdolność popularyzacji pewnych, czasami bardzo niszowych, abstrakcyjnych dla wielu ludzi narracji, może mieć po prostu sporą siłę oddziaływania. Także to, to jest chyba to, co chciałabym przede wszystkim powiedzieć w tej materii.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że doszliśmy do pewnego konsensusu, ale przed nami temat bardzo trudny, mianowicie świat zwierząt. W jednym z tekstów dostajemy od Olgi Tokarczuk mini wykład, przegląd, co poszczególni filozofowie uważali o stosunku ludzi do do tych istot, do zwierząt. Pisarka bez wątpliwości opowiada się po bardzo radykalnej i według niej jedynie słusznej stronie niezabijania i niewykorzystywania zwierząt przez ludzi. Ta kwestia jest bardzo ważna w twórczości noblistki. Pojawia się w wielu powieściach no i tak mi się wydaje, nie przez przypadek znalazła się w tym tomie.
2: No tutaj to chyba niestety nie zachowam się jak Zoius, tylko przyklasną pani interpretacji dlatego, że już pan ten przegląd przez historię filozofii, no to jasna sprawa, że człowiek intelektualnie dojrzewa do dostrzeżenia, że tak powiem, całości bytu i to, i to jest absolutnie prawda, chociaż oczywiście też ona nie jest synchroniczna, no bo wystarczy popatrzeć na samo chrześcijaństwo i mamy z jednej strony Augustyna, a z drugiej strony świętego Franciszka z Asyżu, nie? No jakby To jakby to wszystko jest możliwe, że tak powiem. Ta rozmowa nie jest określona jakoś, jakoś tam poglądami do końca, tylko by właśnie tym, o czym co jest zasadniczym tematem tej pracy całej tej książki, przepraszam, książki, zbioru tekstów, czyli czuły stosunek do rzeczywistości nas otaczającej. I tu absolutnie krzywda zwierząt, nawet niekoniecznie myślę o zwierzętach zabijanych w tych fermach żywieniowych, ale... Też o takich krzywdzie codziennych zwierząt, które nas otaczają, jest czymś, co faktycznie kogoś, kto też ze zwierzętami obcuje, mając je, hodując psa, czy tanarka, czy kota, absolutnie ma świadomość tego, że ten temat należy podnosić, wracać do niego i, i o tym mówić. No bo, bo faktycznie zwierzę to jest to coś obok nas, czego my nie, nie widzimy ze swojej antropologicznej perspektywy, natomiast to patrzy na nas i czuje nas. Ja jestem zwierzątanym, bo mam zawsze psy. <śmiech> W związku z tym doskonale ten tekst rozumiem i absolutnie uważam, że to to jest bardzo ważny temat, bardzo ważny głos.
1: Ja powiem tak, prawdopodobnie jest tak, mówię to jako literaturoznawca, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś kwestie światopoglądowe zupełnie, że jesteśmy troszkę na przedprożu, a może już w samym środku, zmiany paradygmatu w myśleniu o zwierzętach bardzo mocnej zmiany paradygmatu. To znaczy rzeczywiście coraz więcej pojawia się takich książek, filmów, coraz więcej wątków w debacie publicznej, które każą nam spojrzeć na zwierzęta z zupełnie innej perspektywy. I dla mnie w Polsce Tokarczuk była w takiej swoistej awangardzie tego procesu, bo musimy pamiętać, że ona napisała porwać swój puch grzyskości umarłych. Bardzo dziwną książkę, która dla wielu była trudna do przyjęcia, nie chcę tutaj spoilować, więc postaram się pozostać na pewnym poziomie ogólności.
0: Ale dodajmy, że to jest ta książka zekranizowana przez panią Agnieszkę Holland pod tytułem Pokot, ten film tak tak się nazywa, Pokot.
1: Tak, tak. I Rzeczywiście Karczuk bardzo mocno pracuje już od lat nad tym, żeby nas wybić z tego poznawczego ciepełka, w którym jesteśmy, bo mamy wszyscy mocno poukładany świat. Każdy z nas, niezależnie od tego jak bardzo staramy się być ok względem innych istot, mimo wszystko każdy z nas gdzieś ma w sobie ten paradygmat stary. Tę drabinę stworzeń, w których zwierzęta są pod nami, są naszym zasobem, możemy z nimi robić, co nam się podoba, możemy słynne zdanie biblijne czynić sobie ziemię poddaną. I to jest coś, co tkwi w naszej kulturze, jest jednym z jej fundamentów, jest też fundamentem naszej mentalności. I takie książki jak Prowadź swój Puch marłych". Takie eseje jak Maski Zwierząt to są bardzo istotne wypowiedzi artystyczne, które po prostu mogą w ludziach sporo zmienić, mogą ludzi wstrząsnąć, a nawet jeżeli ich nie zmienią, to prowokują pytania, które są proste i zasadne. To są proste i zasadne, bo są pytaniem najprostszym na świecie. Dlaczego jedno cierpienie jest mniej warte do drugiego? Jakie są w ogóle fundamenty naszej etyki? Więc to jest mocny głos etyczny, po prostu niesamowicie mocny artystyczny głos, który bardzo współga z tym, co się dzieje. Jesteśmy coraz bardziej wege, coraz bardziej myślimy o tym, co robimy zwierzętom.
0: Bardzo się cieszę, że zgadzamy się w tym temacie, bo ja mogę tylko przyklasnąć na to, co państwo powiedzieli. Ale jeśli mowa o literaturze Olgi Tokarczuk, to to, co zwróciło moją uwagę w książce Czuły narrator, to tekst poświęcony tłumaczom, którzy według autorki zdejmują część odpowiedzialności z pisarza za tekst, dzięki procesowi tłumaczenia. Przytacza też Olga Tokarczuk historię starożytnej literatury, tekstów starożytnych filozofów, które zostały ocalone. To słowo wydaje mi się adekwatne dzięki arabom i ich tłumaczeniom i tak naprawdę umiłowaniu nauki. Zdaje się, że język To jedna z ostatnich granic, które w zglobalizowanym świecie istnieją i tłumacze pokonują te granice, umożliwiając ekspansję literatury. To wyraźny głos w sprawie tłumaczy, bo tak naprawdę bardzo często o nich zapominamy, mówię to też w swoim imieniu, zapominamy, my czytelnicy.
2: Tutaj się powinienem zasłać swoją rolę zastępcy dyrektora w Instytucie Książki, który przecież zajmuje się między innymi promocją literatury polskiej za granicą. Ale nie, my to robimy, tylko robią to tłumacze, a my im po prostu staramy się im przeszkadzać i dopomóc. <śmiech> na Ten efekt translacji kulturowej, ja to w ogóle widzę znacznie szerzej. No ja z jednej strony mamy oczywiście tą bardzo, bardzo intrygująco zarysowaną, no szczególnie z perspektywy państwa islamskiego i tego jak my patrzymy dzisiaj na kontakt kulturowy pomiędzy światem tej naszej zachodniej cywilizacji a kulturą arabską. No i to, co też oczywiście dobrze, że to przypomina się tutaj w eseju znana historia faktycznie zachowania klasycznych dzieł filozofii europejskiej dzięki arabskim tłumaczom, które potem tłumaczone były znowuż na na język łaciński to w ogóle jest fascynująca historia. Ta, ten dialog, bo to też proszę Państwa, jest z jedną strony i w drugą stronę, czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju no, nieprawdopodobną kulturą przekładu,
0: tak? I spotkaniem z innym, z prawdziwym innym. Ta.
2: Natomiast mnie te w tym Eseju bardziej urzekły te takie lingwistyczne kwestie, czyli, czyli ten taki fragment, w którym autorka mówi, by ja sobie to zaznaczałem. Kultura to skomplikowany proces utrzymywania równowagi pomiędzy językami prywatnymi i zbiorowymi. To jest jeszcze co innego, bo my się często tłumaczymy z siebie, z języka prywatnego na język wspólny. I to tłumaczenie w tym sensie właśnie takim ustalania przestrzeni kontaktu wzajemnego między mną a, a resztą, nawet w obrębie mojego języka, którym się posługuje, polskiego, jest, jest niezwykle frapującym zagadnieniem. Natomiast zwrócenie uwagi na język przez autorkę wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważne. I oczywiście ten moment, kiedy też go miałem przyjemność doświadczyć, kiedy na spotkaniu autorskim siedzi się w pobliżu tłumacza swojego dzieła i naprawdę on przejmuje, przejmuje realnie część zadań związanych z wytłumaczeniem się publiczności, co ja takiego narobiłem jako autor, to to już pokazuje bardzo wyraźnie też taką bardzo prywatną, co w tych esejach, jak trzeba z bardziej mi się podoba, taką prywatną, osobistą przestrzeń doświadczenia z kimś konkretnym, z osobą X, która po prostu jest ze mną w tej trudnej sytuacji kontaktu ze światem i to oczywiście jest umowany metaforycznie, i tak dalej, także tak to bym tutaj zinterpretował, czy taką glosę do, 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 dodał.
1: Ja właściwie chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest prosta, Myślę że dla Olgi Dokarczuk ważni są jej tłumacze. Ona zawsze o nich mówi w sposób niesamowicie ciepły. To jest pewna wspólnota ludzi też, którzy się nawzajem porozumiewają i troszkę jest tak, że rzeczywiście to jest jej taka silna, międzynarodowa grupa wsparcia, z którą ona też utrzymuje żywe kontakty, więc jest też tym tłumaczom bardzo wdzięczna, przynajmniej wielokrotnie o tym mówiła. Myślę że ten esej trochę jest takim hołdem dla tłumaczy. Natomiast druga rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, to jest kwestia granicy. Bo jeżeli przyjrzymy się w ogóle twórczości Olgi Tokarczuk, to się okaże, że granica to jest jedna z jej absolutnych obsesji, takich artystycznych. Mamy granicę między człowiekiem a zwierzęciem, ona tę granicę cały czas próbuje rozchwiać. Mamy granicę między mną no a innym, to też jest taka granica, która gdzieś cały czas jest łamana, to doświadczanie obcości też się mieści w tym modelu myślenia. Mamy granicę między człowiekiem a Bogiem, mamy granicę między kulturami, jakby to przekraczanie granicy i figura trickstera, czyli kogoś, kto, Boga, który jakby przemyca między jedną stroną a drugą, to jest takie coś, co jak się przyjrzymy powieściom to Tokarczyk, zobaczymy prawie wszędzie. I ten tłumacz jest taką właśnie figurą takiego międzykulturowego trickstera na gruncie tej całej refleksji. Jest kimś, kto właśnie tańczy na granicy, Ten taniec na granicy jest bardzo taką charakterystyczną figurą w ogóle tych książek. Wydaje mi się, że Olga jest bardzo zaintrygowana wszystkimi tymi postaciami, osobami, profesjami też, które właśnie polegają na przemycaniu, na przenoszeniu rzeczy między dwoma rzeczywistościami.
0: Bardzo dziękuję. Musimy teraz powiedzieć coś o mowie noblowskiej. Minęło trochę czasu, odkąd czytaliśmy ją pierwszy raz i teraz trochę na chłodno możemy poddać ją krótkiej analizie. Czuły narrator to powrót do tego, o czym mówiliśmy na początku, do czwartoosobowego narratora, którego Olga Tokarczuk szuka, który wie więcej, patrzy przenikliwie, a właściwie do narracji w ogóle i skupienia się na pierwszoosobowej opowieści, skupienia na ja, które dominuje w XXI wieku. Olga Tokarczuk szuka narratora, który w Biblii wie, co sądzi Bóg. To zdanie bardzo mocno dało mi do myślenia, czego szuka Olga Tokarczuk i czego brakuje jej w literaturze.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj troszeczkę jest tak, że rzeczywiście cały czas rozmawiamy o pewnych ideałach pisarskich, o pewnych takich marzeniach, które pisarz ma i które literacko, na poziomie stricte literackim, nie zawsze są osiągalne rzeczywiście, ale stanowią jakiś rodzaj takiego pułapu, do którego pisarz dąży. Więc Olga cały czas obsesyjnie szuka takiej perspektywy, takiej perspektywy, która pozwala zrobić mniej więcej to, że zobaczymy nagle związki między rzeczami, zobaczymy związki między ludźmi, zobaczymy wpływ jednych rzeczy na drugie. Ten narrator czwartoosobowy ma też mocną podbudowę etyczną, bo jeśli ona mówi o tym, że żyjemy w świecie, w którym żyjemy sobie, żyjemy we fragmentach, każdy żyje we własnej bańce, to poszukiwanie narratora czwartoosobowego, czyli tego, który widzi Całość związków między rzeczami, procesami, przedmiotami jest tak naprawdę szukaniem takiej świadomości tego, że to co robimy, to jak żyjemy, jak działamy, ma wpływ na innych. Jest próbą powiedzenia w literaturze tego, że nie jesteśmy osobni.
2: Tak, tak, nie, nie. Myślę nad tym, co pani doktor powiedziała i... Oczywiście tak jest, natomiast to chyba nie powinno zostać w naszej rozmowie taka pamięć o tym, że, że ta utopijność jest czymś złym, że ja to traktuję jako coś złego. Nie, ja, nie to mi się, że to jest jakiś, jego utopijność jest, projektu jest szlachetnością. Jakby się wydaje tego zamysłu, prawda? jakby poszukiwania, sklejenia zaskoczyła mnie, bo, bo ja Olgę znam tak od lat, w sumie z różnym okresem częstotliwości, no, zaskoczyła mnie, jak bardzo, że na wielu płaszczyznach stoimy zupełnie w innych miejscach, to zaskoczyła mnie, jak ona jest bardzo konserwatywna, jak bardzo mocno przeraża ją dzisiejsza rzeczywistość, pierwszoosobowa narracyjność, te vlogi, konsumpcjonizm funkcjonowania i tak dalej, i tak dalej, czy też podejście młodych pisarzy do tego, jak traktować, mają swoją literaturę i tak dalej, to jest niesamowicie Wiele, wiele bliskich mi te rzeczy i pewno bardzo, no jednak może to się związane z pewnym patrzeniem na świat, związane z doświadczeniem. To ja jej bardzo kibicuję w tym projekcie tego narratora czwartoosobowego, bo też jakby patrząc na to od tej strony, no to to jest zamierzenie chyba każdego wielkiego artysty, tu ewidentnie jak czytam te eseje poświęcone pisaniu, to chwilami mnie ona poraża swoją taką, taką mistycznością z tego, co ona mówi, kiedy ona w pewnym momencie pisze, że z jakichś względów światu zależy na pisaniu tej książki. Pamiętacie tak. panie? To jest... Tak, tak. To, to tak, jest... tak, tak. To, to jest tak odważne w tym swoim wymiarze, przepraszam szanownych państwa, za szaleństwa, ale takiego pozytywnego. To jest furor, jakieś takie łacińskie słowo, furor poeticus, prawda? Że, że po prostu chwilami człowiek z naprawdę ogromnym szacunkiem dla też odwagi Olgi Tokaczyk w takich sądów dzisiaj w świecie zracjonalizowanym i tak dalej, i tak dalej. Także ja jej bardzo kibicuję w tej, tej drodze. No, do, dowodem na to faktycznie i powieści są. Można o nich dużo mówić ale one są napisane.
1: Tu bym się pozwoliła bardzo mocno zgodzić z panem profesorem, bo ja też jestem urzeczona tą metafizyką, Karczuk. Dzisiaj być metafizykiem to jest odważna rzecz rzeczywiście. I ja się cały czas gdzieś tam czytając te książki z drugą przy różnych okazjach, różnych rozmów, jakby cały czas się o tą metafizykę ocieram i ona mnie fascynuje, bo Rzeczywiście mamy tutaj takie ujęcie procesu literackiego, to jest też ważne w kontekście całości tych esejów, tych, które dotyczą w ogóle warsztatu literackiego, bycia prowadzonym przez świat do tego, żeby napisać powieść, tego daimoniona prawie, który, który pisarza prowadzi, tego pisarza, który jest medium, który dotyka rzeczy i te rzeczy do niego mówią, w głowie pojawiają mu się jakieś obrazy, Cały czas jest u Tokarczu bardzo, moim zdaniem, mocna metafizyka, to nie jest metafizyka monoteistyczna, ale jest to metafizyka. Dzisiaj rzeczywiście odwaga duża pisarska artystyczna każda.
0: To jest nastroje, dołączam do do Państwa opinii. Olga Tokarczuk oprócz problemów widzianych z punktu widzenia twórcy, pisarki, dostrzega także problemy czytelników, o których opowiada w tekście Palec w soli, czyli krótka historia mojego czytania z 2012 roku. Mówi o coraz bardziej dostrzegalnej potrzebie szukania prawdy, czymkolwiek ona jest w literaturze. Mam tu na myśli literaturę non-fiction, co według noblistki może być kresem umiłowania czytania, snucia opowieści, bo w opowiadaniu i snuciu historii chodzi o przeniesienie się w inny świat, w inny wymiar, o chęć czytelnika bycia, mówię to w cudzysłowie, oszukanym. A ta nowoczesność i to, o czym pan profesor Krzysztof Keller mówił, konserwatywne podejście Olgi Tokarczuk w tym, w tym momencie, no nie, nie idzie z tym trendem pierwszoosobowego narratora.
2: Bardzo dobrze, że pani ten esej wspomniała. To, to naprawdę, szczerze powiem, że to jest jeden z bardziej dla mnie wzruszających esejów, bo, bo to też z racji chyba generacyjnej. No przepraszam, ja nie, nie, nie chcę wypominać wieku więc to, to, są, to są praktycznie te same książki, które pewne pokolenie, w pewnych czy generacja w pewnych okolicznościach, absolutnie tożsamych, ja nie miałem, taty bibliotekarza. Niemniej jednak w biblioteka się spędzało godziny. To, to, to dokładnie są rzeczy, które człowiek jak czyta, to się uśmiecha, bo można się spierać i tak dalej na no, wiele tematów ideowych czy filozoficznych, ale, ale gdy się wejdzie w taką przestrzeń, to się człowiekowi uśmiech na twarzy pojawia. To piękny esej jest też taki hołd niezwykle złożony najbliższym, no rodzicom głównie. Natomiast co do pani pytania, takiego wątku, który pani po- podrzuciła, no, mnie się wydaje, że, że bez dwóch zdań, to że Olga Tokarczuk ewidentnie chce i ma świadomość i otwiera się swoim pisarstwem na przestrzeń funkcjonowania mitu, no, takiego niedopowiedzenia, które jest tworzone w akcie dekonstruowany, czy dopowiadanym dane w akcie lektury ja doskonale rozumiem jej frustrację spowodowaną pytanie, czy to się zdarzyło naprawdę czy nie i tutaj ona jest świetną czytelniczką prawnuczką Arystotelesa który mówi nam o mimesis jako twórczym naśladowaniu rzeczywistości a nie na kopiowaniu rzeczywistości twórczym, czyli w jakimś tam celu właśnie konstrukcji rzeczywistości, która się otwiera przed nami jako nie odpowiedź, tylko pytanie. Nie? Bo natomiast powiem teraz, największy komplement na tak, póki są tacy pisarze jak Olga Tokarczuk, to ta rzeczywistość faktograficznego, pierwszoosobowego, płaskiego, bez wymiaru metafizycznego świata pisarskiego nie zwycięży, no bo, no bo takie książki jak jej właśnie, otwierają mit, się, nas na mit i się na mit i, i wprowadzają właśnie ową o tym pani doktor mówiła, metafizyczną perspektywę, z którą nie zawsze musimy się zgadzać, ale która nas dotyka, prawda?
1: Olga Dukarczuk bardzo, no nie często, ale parę razy w tej książce pisze o kryzysie literatury. Może przyjdzie taki czas, że czytać będą nieliczni, Że właściwie już dzisiaj młody pisarz musi się liczyć z tym, że za kilkadziesiąt lat będzie przedstawicielem ginącego zawodu, że seriale wypierają książki, że non-fiction wypiera powieści itd., itd. Z jednej strony pisze to, a z drugiej strony cała jej... Twórczość metaliteracka jest o tym, jak bardzo literatura jest ważna, jak bardzo jest potrzebna. Bo Literatura z jednej strony nas, to jest fajnie ważniejsze, literatura nas otwiera na cudzą perspektywę. To ta przewaga fikcji, bo Jeżeli pytamy, co jest lepsze, fikcja czy prawda, czy to jest prawda, czy to jest fikcja, Olga Tukarczuk cały czas podkreśla, że fikcja to jest zupełnie inny typ dyskursu, zupełnie inny typ języka, że to jest właśnie coś jak tego z mojego życia, z myślenia i prawda, to jest coś pomiędzy, to jest taka sfera, w której... Możemy robić rzeczy, których w żadnej innej sferze nie zrobimy, czyli na przykład czytając wejść w zupełnie inną osobowość, czytając znaleźć się w zupełnie innej sytuacji, jakby wejść w skórę, literatura pomaga wejść w skórę innej osoby, przeżyć inne życie jest niesamowitym narzędziem poznawczym, fikcja jest niesamowitym narzędziem poznawczym. Więc ona z jednej strony mówi nam, że literatura się kończy, a z drugiej strony mówi nam, że niesamowicie tej literatury potrzebujemy, bo tylko literatura jest w stanie pozwolić nam właśnie przeżywać inne perspektywy, inne żywoty, inne stany świadomości, otwiera nas. A z drugiej strony literatura, i to się też myślę spaja z tym, co mówił Pan Profesor, literatura jest strażnikiem tajemnicy. To są słowa u strażnik tajemnicy, czyli... Taka przestrzeń, w której jest miejsce na ekspresję tego, co dziwne, bizarne, nietypowe, uncanny tak po obsku troszkę. I jakby z jednej strony możemy wieszczyć koniec literatury, a z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że bardzo, bardzo tej literatury potrzebujemy.
2: Tylko ja muszę dodać tutaj głosę bo, bo, bo tutaj uh-huh. można zacząć dyskusję w zasadzie, która by pewno się przeciągnęła poza ten program, dlatego że no ja, ja będę raczej stał na stanowisku, że na poziomie literatury to na pewno nie literatura faktu, tylko literatura taka jak tutaj jest pokazywana, natomiast na poziomie egzystencji to uważam, że kwantyfikarą tylko literatura otwiera. To ja się z tym nie zgadzam, z tym stanowiskiem. No bo całe życie nasze duchowe, to ono nie jest do końca tylko formowane przez literaturę, w pewnej części jest tylko. Natomiast no to byśmy uprościli chyba, pani doktor, za bardzo mówiąc, że tylko literatura i tak dalej, bo, bo tu byśmy coś zgubili. I być może w ogóle to jest błąd też Olgi, no, że, że ona przebóstwia literatury, czyli jakby za wiele od niej chce, jakby o innymi, czyli jakby za, za dużym ciężarem ją.
0: Chociaż możemy to zrozumieć czytając historię czytania Olgi Tokarczuk i, i poznając to, jak wychowywała się wśród książek. Chyba staje się to wtedy dla nas zrozumiałe, ta perspektywa Olgi Tokarczuk. Ja chciałabym od siebie dodać, że to jest ten fragment, który poruszyła pani doktor Katarzyna Kantner o tym, że, że, że czeka nas koniec literatury, a właściwie Koniec pokolenia czytających ludzi. Miałam ochotę wyrwać kartkę z książki, zniszczyć, spalić, poprzekreślać. Nie zgadzam się z tym absolutnie. Serce zaczęło mi łomotać, totalnie nie zgadzam się z tym zdaniem, z tym poglądem, chyba dlatego, że wierzę, że nigdy się tak nie stanie, bo są ludzie, którzy kochają literaturę, kochają książki. Znam takich osób całkiem sporo i wiem, że nie odpuszczą i że wśród kolejnych pokoleń również takie osoby się znajdą. Jest jeszcze wiele wątków, których nie poruszyliśmy, ale czas jest nieubłagany i niestety tutaj musimy zakończyć naszą rozmowę. Dodam tylko, że w książce Olga Tokarczuk odkrywa coś, co jest bardzo intymne. To szczegół, ale dla pisarzy i pisarek ważny, a może bardziej dla ich czytelników, to wspomnienia z tych pierwszych doświadczeń z czytaniem jako dziecko, a także pierwsze tutuły książek, które nasza noblistka miała w rękach. Przy nich Olga Tokarczuk pisze coś dla mnie ważnego, co chciałabym na końcu zacytować. Kto czyta, żeby zrozumieć, dopuszcza się blasfemii. Czyta się, żeby przeżywać. To głębszy, bardziej całościowy rodzaj rozumienia. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Katarzyna Kantner i profesor Krzysztof Keller. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i do usłyszenia, do zobaczenia w bibliotece, chciałoby się rzec. Dziękujemy, do
1: widzenia. Dziękujemy serdecznie, dziękuję.
0: Audycje
1: kulturalne w dobrym tonie.